0: Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais tout simplement partager avec vous aujourd'hui une notion qui est plus qu'essentielle durant cette période de guerre, durant cette période de tension. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, cette guerre n'est pas seulement une guerre physique, comme vous, vous le doutez, mais c'est aussi une guerre mentale, et principalement une guerre mentale. Parce que le Hamas ne cherche pas juste à toucher des corps et à faire du mal au Ham Israël physiquement, mais aussi à détruire le mental de tout notre peuple. Et étant donné que, au bah, Hachem, la grandeur du Ham c'est que lorsqu'un juif souffre, eh ben, l'ensemble du peuple d'Israël souffre, donc nous on doit être extrêmement vigilants et gérer justement ça, parce qu'on entend des gens qui euh, nous interrogent et qui posent la question, « "Vodarav, comment faire Comment gérer ça On a peur, on a angoissé. Alors, c est angoissé. » Alors c'est sûr que ce pas les mêmes épreuves à gérer euh, quand on habite à Ashkelon et qu'on doit rentrer euh, dans les abris parce que tout simplement on reçoit des requêtes toutes les, toutes les heures comme gérer la peur qu'on a quand maintenant envoyer son enfant à l'école mais ce que je vais vous donner comme conseil c'est tout simplement des outils pour justement gérer ces angoisses-là gérer ces peurs, gérer ces moments de tension gérer justement cette guerre dans nos foyers, dans notre Shalom avec nos enfants parce que c'est plus qu'essentiel parce qu'on se doit d'être, nous, les héros de nos enfants, les héros de notre couple, en sachant gérer justement nos sentiments et en montrant que ce n'est pas nos ennemis qui vont gérer la manière avec laquelle maintenant on réfléchit, mais c'est tout simplement nous qui gérons et c'est nous qui décidons parce que c'est nous qui avons la main mise sur notre vie et pas eux. D'accord Que ce soit bien clair. Alors avant de commencer, bien évidemment, je dédie toutes ces paroles de Torah pour Bezrat HaShem, la refouach, mal, la guérison de tous les malades du âme Israël. Bezrat HaShem, el narefana la'em, el narefana la'em, el Et bien évidemment, les Havdil, ben Haïm, les Métim, les Nounishmat, pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés. Et bien évidemment aussi, euh, que toutes ces paroles de Torah soient pour euh, la protection du âme Israël et euh, nos Hayalim, bien évidemment, qui sont au front. Alors, il faut savoir une chose qui est essentielle. On n'a pas choisi cette guerre, comme nous ne choisissons aucune de nos épreuves. On ne choisit pas nos épreuves. Personne ne peut dire « Ah, ouais non, moi j'ai décidé de crever euh, mon pneu à 2h du matin sur l'autoroute. » Non, tu ne choisis pas. Personne ne choisit d'être malade. Personne ne choisit euh, d'avoir des problèmes financiers. Personne. On ne choisit pas nos épreuves. Et on n'a pas choisi cette guerre non plus. Mais par contre, on choisit comment y réagir. On ne choisit pas nos épreuves, mais on choisit comment y réagir. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, qui est essentiel. D'ailleurs, j'aimerais vous partager tout simplement une histoire qui, qui m'a vraiment tra transformé ma vie. C'est l'histoire d'une maman, en fait. une histoire vraie qui s'est passée. Une maman qui, euh, qui voit sa fille rentrer de, du lycée. Elle voit que sa fille n'était pas bien. Elle dit, ça va ma fille Ouais, ça va maman, ça va. Et la fille rentre dans sa chambre, elle claque la porte. La mère va dans la cuisine, elle sort trois casseroles. Elle les remplit d'eau. Elle les met sur le feu. Elle fait bouillir ces trois casseroles-là. Dans la première, elle met une carotte. Dans la deuxième casserole, elle met un œuf. Et dans la troisième casserole, elle met du café. Elle laisse bouillir pendant trois quarts d'heure. Elle appelle sa fille. Elle lui dit, ma fille, tu peux venir deux secondes Je voudrais te parler. Alors, sa fille lui dit, oui, oui ok. Qu'est-ce que tu veux, maman Elle lui dit, regarde, j'ai fait bouillir pendant trois, pendant trois quarts d'heure trois casseroles. Dans la première, il y, avait, il y a une carotte. La deuxième est un œuf, la troisième du café. J'aimerais qu'on analyse ensemble. Ils sortent la carotte, ils sortent l'œuf, ils sortent le café. Et tu vois, ces trois aliments ont dû faire face à la même épreuve, entre guillemets, à la même souffrance, entre guillemets, qui est la cuisson. Mais les trois n'ont pas réagi de la même manière. Regarde la carotte, tu peux prendre une fourchette, tu l'écrases, elle est devenue complètement de la purée. Tu prends l'œuf, tu le casses, il est devenu dur. Et tu prends le café, il a donné tout son arôme. La maman explique à sa fille, ma fille, face à une épreuve, on a trois choix. Ou se faire écraser par cette épreuve-là. et se dira, ah, c'est tout, mais ça n'a rien, de toute façon, à quoi je sers De toute façon, on ne sortira jamais, de toute façon, c'est mort, de toute façon, c'est tout, c'est terminé. Et de toute façon, le monde est méchant. Et... OK Donc, c'est mode carotte, on peut... Ou, deuxième possibilité, c'est mode œuf. « Ouais, ouais, c'est comme ça, tu vois, ce se passe. ça ne se passera pas comme ça !» D'accord, c'est œuf dur. Ou mode euh, café, et là on sort tout notre arôme, toute notre grandeur. La mère dit à sa fille, « Ma fille, je te supplie, lorsque tu arrives des épreuves dans ta vie, ne choisis pas le mode caro carotte ni le mode œuf, mais choisis le mode café. Fais sortir de toi toute ta grandeur et ton arôme dans les moments où c'est difficile. » Pourquoi je vous raconte cette cette histoire-là Parce que c'est exactement ce qu'Hashem attend de nous. Ce qu'Hashem attend de nous dans ce, dans ces périodes-là, c'est qu'il nous souffle dans l'oreille choisissez le mode café. Choisissez le mode café. On a une épreuve qui est difficile, mais on a la force de pouvoir sortir grandi de ça. Vous voulez la preuve Avraham Avinu, Nous dit le Raphaïm Ivolodjine dans la Mishnah Pirke Avot. Il a été aimé parce qu'il a passé dix épreuves. Avram Avinu, demande à Fray Mivlogine pourquoi maintenant on dit Avram Avinu parce qu'il nous a transmis ça dans nos gènes. Avram Avinu n'a pas été aimé par Hachem parce qu'il n'avait pas d'épreuves dans sa vie. Avram Avinu a été aimé par Hachem parce qu'il a eu la force et la capacité de surmonter ses épreuves, de s'adapter à ses épreuves qui lui ont été mises sur son chemin. Et nous aussi, on a cette force-là en nous. Notre père Abraham, Noavot, Akdoshim, Abraham, Srakiakov, Sarah, Rivka, Rachel, nous ont transmis en héritage cette capacité-là de sortir en mode café lorsque maintenant on a des épreuves. Pas se laisser écraser, pas sortir dur mais sortir de nous tout notre arôme, toute notre grandeur. Et combien on le voit maintenant Combien on le voit Et je t'abarche chez Mollahat dans la Israël à l'heure actuelle. Il se passe des choses tellement incroyables, tellement belles. Tu vois des, 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 des gens qui n'étaient... qui encore il y a quelques semaines manifestaient dans les manifestations de la gauche et qui maintenant disent aux rabbinimes qu'ils viennent les, leur rendre visite sur les camps, sur, sur, sur les, 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 au moment des... Dans les, dans les trucs de soldats, dans les endroits de soldats. Euh, on veut mettre les tzitzites, ils mettent les tzitzites, on veut mettre les tfilines, on veut pas partir au combat si on n'a pas mis les tfilines. Pourquoi Parce que l'âme du âme Israël se réveille. Quel, J'ai le témoignage d'un un ami qui, qui a ranana qui m'a dit, mais, mais ils sont témo... tatoués du haut en bas et ils demandent de mettre les filines. Ils veulent pas partir à la guerre sans tefilin. Mais quel peuple on est tu vois des, 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 des chefs cuisiniers étoilés de Tel Aviv qui, qui cuisinent de la crevette et, et des crabes de l'année, etc. Et ils ont demandé à mettre un teouda de cacheroute dans leur restaurant parce qu'ils veulent faire à manger pour les Khayalim. Et tu vois le chef étoilé qu'il prélève pour la première fois avec la bracha, la chala, sur le pain qu'il est en train de cuisiner. « la shemolahad » mais combien c'est magnifique ça, tu vois que tout, tout, le, tout le manger qui a été distribué, tout le souci qu'on se donne pour que des quatre coins du monde pour leur faire parvenir des sacs de couchage, tout, tout, tout ce dont ils ont besoin, des gilets pare-balles, mais c'est tellement incroyable, quel peuple on est, tu vois des, des, des religieux de, de, de Bet-Shemesh, des Chassidim qui sont dans le Stibler, ils sont en train là, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, ils sont tous en train là, de là de, de, de faire des tzitzit pour les chayalim, tu vois les talites qui sont euh, vers kaki, ils sont tous là en train, de, en train de faire des tzitzit dans le Stibler, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont, là et t'as la personne qui les filme, ils les regardent même pas ils sont dans leur mitzvah, ils sont en train de faire des mitzvah pour les chayalim on sort pas notre arôme de café dans ces moments là c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire mais pourquoi je vous donne cet exemple là parce que c'est pas seulement un exemple à l'échelle de notre peuple, mais c'est tout à chacun dans nos maisons aussi notre devoir c'est d'avoir cette capacité justement de avec d'être confronté à cette guerre-là, chacun selon notre, notre, la connaissance qu'on en a de cette guerre-là et selon l'approche qu'on en a, et savoir gérer justement cette épreuve-là à notre manière. Parce que c'est essentiel de savoir le faire, parce qu'on doit être, encore une fois, je vous le dis, les héros de nos enfants, les héros de notre Shalom Bayit, parce qu'on doit avoir un père fort ou une mère forte à la maison, des enfants qui, Bézrat Hachem, sont armés, parce que c'est à nous de le faire, Bézrat Hachem. Et on peut le faire, on peut le faire parce que je vous le dis, si déjà Bauch HaShem, les Avot nous ont transmis ça en héritage, et qu'on a ça dans nos gènes et qu'on est tous capables de le faire. Et je vous, vous, vous expliquer comment faire. Et chacun peut le faire et Bauch HaShem c'est abordable. C'est abordable parce qu'encore une fois, je vous répète, aucune épreuve n'est envoyée par le ciel si une personne n'est pas capable de la surmonter. Aucune épreuve n'est envoyée par le ciel si une personne n'est pas capable de la surmonter. Comme ça nous dit la Gemara, le chamelier connaît ses chameaux. Kadosh Borhu sait exactement combien de poids il peut nous mettre. Et s'il si nous envoyait cette épreuve-là, c'est qu'on a la capacité de pouvoir, bah, au Khashem, passer cette épreuve-là. Ça, c'est très important de le savoir. Vous savez, j'ai lu un témoignage une fois d'un Israélien, un, un, un Israélien qui était euh, condamné à la prison. Et dans son témoignage, il raconte qu'avant de rentrer en prison, il aurait été prêt à payer des millions de shkalim pour ne pas passer par cette expérience-là qui est terrible, qui est la prison. Mais une fois qu'il est sorti de prison, il a dit « Pour rien au monde, je serai prêt à échanger cette expérience que j'ai vécue en prison. Pourquoi » Pourquoi Écoutez bien. Il a dit parce qu'en prison, il y a trois modes de réaction. Le premier, c'est la dépression, comme je vous le dis, mode carotte. Le deuxième, c'est euh, tout simplement, euh, la révolte. Donc, il y en a qui vont déprimer, qui ne vont pas sortir de leur lit, qui, qui voilà, ils ne sont pas bien, et ils ne veulent rien savoir. OK. Il y en a qui sont en mode, euh, bah, tout simplement, œuf euh, euh, dur. Ah, oh, c'est comme ça, la société tac, tac, ils, bah, ils, ils se battent dans les, dans les couloirs, ils... bref, la guerre. Et les troisièmes, c'est ceux qui comprennent que, justement, il y a une, un enseignement tiré si je me suis retrouvé là, c'est qu'Akadosh Borou veut que je me retrouve là, et comment je peux faire justement pour ressortir grandi de ça Et il a dit, moi j'ai choisi la troisième option, parce que j'ai compris que les deux premières n'allaient me servir à rien. Et c'est justement nous, ce qu'on doit tous faire, parce qu'on se sent tous un petit peu prisonniers de cette situation-là, à travers les, in la, les informations, à travers ce qu'on entend, etc. Et c'est un devoir, je, je répète bien, c'est un devoir de gérer ce que l'on voit. Parce que le but de l'image, c'est d'impacter. Et je, enfin je vous en supplie, ne partagez pas ces vidéos de terreur. Ne partagez pas. Il n'y a absolument aucune mitzvah de partager des vidéos de terreur du Hamas. D'ailleurs, on a même une mitzvah, une mitzvah de Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas seulement du vivant de la personne, c'est même après que cette personne ait quitté ce monde. Lorsqu'on voit des gens qui ont été attaqués à, de manière atroce par le Hamas, on a un devoir de les respecter après leur mort. Et je ne pense pas que ces gens-là, et je n'ai aucun doute que ces gens-là, ne veulent pas qu'on les voit dans cet état-là. On n'a aucun devoir de transmettre ces vidéos-là. « Ah oui, Mira, il faut que le monde sache !» C'est bon, ils savent. C'est bon, ils savent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Arrêtez, je vous en supplie, de transmettre, de partager ces vidéos-là. Moi, on m'en envoie et je dis je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. J'ai appris, j'ai entendu, je n'ai pas besoin de le voir. Parce que c'est se rentrer face à des images qu'on est incapable de pouvoir les gérer émotionnellement, on est incapable de pouvoir les effacer de notre tête après qu'elles ont été faire enlever au cerveau une image qu'il a reçue. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne souhaite pas euh, voir des psychiatres et des psychologues après cette guerre. d'accord donc, donc, stop Stop, on ne partage pas ces vidéos. Par contre, on partage, oui, des vidéos qui sont positives, oui, des, des, des vidéos extraordinaires de soutien, d'encouragement de, 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 aux soldats, oui, ça oui, mais pas de terreur. Pas de terreur parce que, je répète, les terroristes veulent faire des gens vivants, des gens morts. Et pour ça, il y a deux moyens, ou c'est physiquement en les tuant, ou c'est moralement en les détruisant. Et ça, c'est très important, et je, 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 je ferme la parenthèse, mais c'est quelque chose qui est primordial. La peur. La peur, l'angoisse, le stress, c des, ce sont des sentiments qui sont normaux. Nous sommes des êtres humains. Si on a peur, c'est parce que tout simplement le corps réagit face à un danger. Hachem nous a créés avec une machine absolu, absolument magnifique qui s'appelle le, les sensations, les sentiments. Et si tu ressens le sentiment de peur, c'est parce que tout simplement tu veux te protéger. Tu veux protéger tes enfants. Donc ce n'est en aucun cas négatif. La peur, c'est pas quelque chose de négatif. Mais la peur se gère. Je, la, la, la peur, on ne peut pas dire « Oui, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du tout !» Ah bah, d'accord, ok. comment on fait pour ne pas avoir peur ?« Ouais, non, euh, vous inquiétez pas, « Am Israël, l'homme n'a pas peur, « Hachem elokinu, Hachem erad, Hachem inela, » Ok. Alors, je ne sais pas, peut-être ça marche pour certains, je, 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 sûrement, mais je vois que sur le terrain, d'accord, ça ne marche pas forcément, et que même, il y a des gens qui rentrent dans une peur encore plus parce qu'en plus, ils sont frustrés qu'ils qu ont peur. Parce que, attends, le Rav, il a dit euh, « à Yisrael, Omefahed », le Yisrael ne doit pas avoir peur, donc euh, on ne doit pas avoir peur les enfants, euh, parce qu'Achem il est là, hein, hein les enfants, pas d'angoisse, pas d'angoisse. Mais en fait, tu ne pourras jamais soigner une peur avec des angoisses ou jamais soigner une peur avec des frustrations. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est prouvé, c'est scientifique. Tu ne gères pas une peur. C'est comme si je vous dis, euh, ne pense pas à l'éléphant rose. Hein. Ne pense pas. Eh, hey, tu ne penses pas à un éléphant rose. L'éléphant rose, tu n'y penses pas. Tu as compris Tu ne penses pas à un éléphant rose. Ben là, bien, il viendra forcément un moment où tu vas penser à un éléphant rose. D'accord C'est la même chose. C'est le même principe. Si on dit, non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Mais non, mais ai peur. Non, mais j'ai peur. Non, mais il ne faut pas que tu aies peur. Enfin, pourquoi alors j'ai peur. Non, D'accord c'est, n'est pas comme ça que ça marche donc, encore une fois, avoir peur est normal, c'est normal. Maintenant, on doit savoir catalyser cette peur-là, gérer cette peur-là, entre autres, et en grande partie, en grande partie, en majeure partie grâce à la Emuna, parce qu'on doit avoir cette confiance-là en Dieu qu'Hachem gère, qu'Hachem est dans nos mains. Et j'ai entendu une histoire magnifique du, de Rabbi David Pinto, il a raconté une histoire très belle, il a dit une fois il y avait un enfant qui était dans un, dans un avion, et il euh, y a les réacteurs de l'avion qui, qui, qui commencent à fumer. Et, et, là, euh, et là, tout le monde... Donc, il y a les masques à oxygène qui commencent à tomber. Bref, tout le monde en panique, etc. Et il et y a l'enfant qui continue à dessiner. L'enfant continue à dessiner. Et il fait comme s'il ne rien mettait. Et là, la personne à côté de lui dit, ça va, tu l'enfant Ça va Il lui dit normal, lui, ça, <rire> comment ça marche
1: Et l'enfant dit, oui,
0: oui, je... Oui. Il dit, mais ça va Tu n'as pas trop peur Tout va bien Alors l'enfant dit, non, non, je n'ai pas peur il dit, ah non, t'as pas, ah, bah, au oh, Hachem, super, comment Et il lui dit, oui, parce que mon père, c'est le pilote. Donc, il sait que je suis dans l'avion, donc je sais qu'il va faire attention à moi. C'est exactement cette chose-là, d'accord Là, est, là on, on, on est dans un avion, on ne sait pas où est-ce que cet avion, cet avion nous mène, mais ce qui est certain, c'est que le pilote, c'est Hachem. Donc, comme le pilote, c'est Hachem, donc là, on doit prendre un petit peu de recul, se dire, waouh, je gère, je calme déjà, c'est déjà très important parce que, encore une fois, avoir peur, c'est normal. Même Yaakov a vinou a eu d'accord Je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. C'est même Yaakov a vinou à a eu Yaakov a vinou au moment où maintenant il s'est fait piller par essa par Eliphaz. Au moment où il avait tout l'argent, il n'a plus rien. Il a où Il est sans rien. Il arrive sur le harra Moria, il dit Shir la malot, et sa einay le harim ein yavo ezri, il dit je lève mes yeux vers les vers, vers 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 les montagnes, vers vers vers, vers mes références, mais ein yavo ezri, d'où va venir mon aide Donc on voit que Jacob a eu peur. nous dit le Midrash, Jacob a eu peur, mais ein yavo ezri. Et d'un coup, hop, il se reprend. Ezri mais imach moshe chamai barat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu peur. Yaakov avinou a eu peur, mais il a justement géré sa peur. Donc première, première chose, première notion qui est essentielle, c'est Emunala de se dire, on n'est pas seul, c'est Hachem qui nous mène, c'est Hachem qui dirige, et nous, on est ses enfants, donc on, on suit. Vous savez, il y a une histoire absolument extraordinaire que vous ne devez jamais oublier. Une fois, il y a un rescapé de la Shoah qu'on a interrogé. On lui a posé la question, on lui a dit « Mais comment vous avez fait pour fuir, justement C'était tellement éprouvant pour vous, c'était tellement dur, vous êtes parti en pleine guerre, etc. Vous avez fui le pays, vous avez passé des frontières. Comment vous avez fait tout ça ?» Et il a répondu « J'ai fait ça grâce à une parole que m'a dit euh, mon fils, mon enfant. » ah bon, Elle dit « Oui, parce qu'en fait, j'étais sur, sur le bord de la rivière, c'était une frontière. » Et, euh, et donc la frontière, c'était une grande, une grande rivière, il faisait froid, on avait faim, il avait, bref, l'eau était gelée. Et je dis, c'était sa fille, excuse-moi, c'était sa fille, et il dit, je dis à ma fille, ma fille, tiens-moi bien la main parce qu'il y a du courant, etc., on va traverser et on va aller dans un autre pays. Mais tiens-moi bien la main parce qu'il y a beaucoup de courant et je ne veux pas que le courant t'emporte et il faut que tu t'accroches bien. Et là, à ce moment-là, sa fille lui dit, non, papa, je ne te tiens pas la main. « C'est toi qui me tiens ma main. Je ne te tiens pas la main. C'est toi qui me tiens la main. » Alors son père lui dit « Mais ma fille, c'est la même chose. Tu me tiens la main, je te tiens la main, c'est la même chose. » Et là, sa fille dit « Non, papa, parce que moi, je suis une enfant. Et je ne sais pas si j'aurai la force de tenir la main de mon père. Mais par contre, toi, toi, tu es mon père. Toi, tu es mon père. Et un père, je sais qu'il ne lâche pas la main de sa fille. Donc toi, tu me tiens la main et ce n'est pas moi qui te tiens la main. Et bien ça, c'est essentiel, d'accord La première notion qu'on doit ancrer dans nos maisons et raconter des histoires là-dessus, que Hachem gère, Hachem dirige, Akadosh Bohu, nous on n'est pas seul au monde, et au bah, HaShem, on en a passé des guerres, et au bah, HaShem. Et là, je voudrais arriver justement à cette deuxième notion-là, qui est qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer parce que bien souvent, justement, on en arrive à, dans des situations où maintenant on n'arrive plus à gérer parce qu'on a rendu la chose terrible. C'est la fin du monde C'est la fin du monde C'est Goku Magog et on va tous mourir Et si tu restes vivant, alors tu prieras pour moi Non, 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 on ne la pousse pas l'histoire, d'accord On est en guerre, on va affronter des ennemis. Mais il ne faut pas exagérer. Non, c'est la fin, Rajoudi, c'est la fin. Et comment on va faire Et De toute façon, on n'en finira jamais avec le Hamas. Ils, nous, ils veulent notre sang. Et te... Stop. On se calme. On respire. Et on arrête le délire. Et on arrête le délire. Parce que le Hamas n'aura pas notre peau. Aucun de tous les peuples qui voudra nous toucher aura notre peau parce qu'on est éternel. Donc, on, étend, on se calme, et si Hachem va nous ramener la Géoula, Bahou au on attend que ça. Ça fait juste 5000 ans qu'on attend que ça. Donc, Bahou au si ça vient, au doule Hachem, on dit Hachem, je t'en supplie, ramène-nous la Géoula. Mais pas rentrer dans les histoires de Gog ou Magog, et tu vas mourir, et toi, et tu vas rester vivant, et toi, et prie pour moi. non, 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 on arrête. On se calme. Ça, c'est une notion, deuxième notion qui est essentielle, ne pas exagérer. Donc, je répète, la première, c'est construire une émouna qui est abordable, qui est compréhensible pour nous, qui, qui nous parle. La deuxième, c'est ne pas exagérer les choses, d'accord Ne pas exagérer les choses, ne pas sortir les événements de leur contexte, ok Il y a une guerre. Bauch ou Kitov, on est dans un pays, on n'est pas seul, on n'est pas jeté. Bauch Hashem à Kadosh Bochou est là, Kadosh savez, nous aide, le homme israélien est ensemble. Le, le est... Vous savez, pendant la guerre des six jours, il a vu son Rav Abramski, Maintenant, pendant la guerre des six jours, que ce soit bien clair, il y avait 8000 tombes qui ont été creusées. Parce qu'ils se sont dit les soldats vont mourir. On ne pourra jamais gagner la guerre des six jours. Ils avaient déjà creusé à l'avance 8000 tombes. Personne ne pensait à un tel miracle, une telle réussite dans cette guerre. Et ben, il est parti voir Rav Abramski et il a dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait Comment ça se fait que maintenant vous êtes serein Et le Rav Abramsky lui a dit parce que Bau Hashem, Akadosh là il nous, il nous protège, il nous a sauvé de la Shoah, et Hashem, Bezrat Hachem, on va gagner cette guerre. Et deuxième chose, deuxième notion, il a dit, le homme Israël est uni. Quand le Ham Israël est uni, Bahou Hashem. Donc, donc, ne pas sortir les choses de leur contexte, mais bah, au Hachem, les poser, les calmer et ne pas les exagérer. D'accord Deuxième notion. Troisième notion essentielle, ça va se terminer. Ça va se terminer. C'est très important parce que là on se dit, oui, on ne sait pas pour combien de temps on va y aller et on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer. Ça va se terminer. C'est un pas souk que fourrage que David Ameller nous dit dans quets sam la rocher. À cados bo fin à l'obscurité. Donc ça va se terminer quand, on ne sait pas, mais se terminer, que ce soit bien clair, ça va l'être. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. Vous savez, Raviakov qui quand il était dans les camps en Sibérie. Il a dit on arrivait, on pensait que on avait au moins on avait au moins nos chauffards, notre filine, nos, nos livres avec nous, c'était la seule chose qui nous restait, on n'avait plus rien. On arrive, ils nous descendent des trains dans les camps sibériens et là, ils nous, ils nous, ils nous mettent tout notre filine, tous nos livres, tout et ils brûlent tout devant nos yeux. On n'a plus rien. Il ne reste que nos corps squelettiques. Et il dit à Novardok on avait un rassemblement, on se faisait un rassemblement tous ensemble comme ça, on se faisait un VAD. Ils se rassemblaient tous, tous ensemble comme ça. Et là, au moins, ils faisaient le VAD. Chacun prenait la parole, pas plus de 5 minutes, pas plus de 2 minutes, je crois même. Ils devaient tous se renforcer, quelque chose, envoyer une, 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 comme ça, une bombe de Emouna comme ça. Et là, Raviakov Yaakov Ganinsky dit, il y en a un qui a pris la parole et qui a dit, qu'est-ce que ça me recherche? A Kadosh B'kroam yine fin l'obscurité. Hashem va vei boker. On a vu, on a vu dans le dans, dans le parasha de Bereshit, veiirev vei boker yom arishon yom yom rishon. Va vei boker yom sheni. Yom veiirev vei boker yom shishi. Chaque jour de la création, va vei boker. Dans notre vie, il y a des nuits, mais il y a le jour après. Il y a la nuit, mais il y a le jour après. Il y a une fin à l'obscurité. Moi je me rappelle quand j'étais témoin, euh, j'étais témoin moi-même d'une intervention d'un rescapé de la Shoah dans, dans le lycée dans lequel j'étais en Israël. Et euh, ce, ce, ce rescapé, je, on était parti le voir à la fin, on lui avait dit, mais on l'avait vu avec la barbe religieuse, etc. On lui a dit, mais comment vous avez vécu tout ça et vous avez gardé votre émouna Il a dit, parce que je savais que, ça allait avoir une, je savais que le mal avait une fin, mais je ne savais pas quand. Mais je savais que ça allait se terminer. Ce qu'il a maintenu pendant toute cette période, cest dire ça va se terminer. Sachez que ça va se terminer, il n'y aura plus de Hamas. Sachez que ça va se terminer, il n'y aura plus de Hezbollah. Sachez que ça va se terminer parce qu'il y a un moment où maintenant, le mal aura une fin. Le mal aura une fin. Et c'est justement cette, cette conscience-là qu'on doit avoir. Cette guerre aura une fin. Cette guerre aura une fin. Parce que quand on se lance dans, 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 dans un océan, on se on ne voit pas le bout. Ça, c'est inquiétant. Mais quand on se dit, non, non, mais t'inquiète pas, on t'attend à pagayer, t'inquiète pas. Eh bien, Akadosh Borou sait combien on doit passer, même si nous, on ne le sait pas, mais combien on est conscient que le corona, on pensait qu'on allait jamais s'en sortir, c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. On s'est sorti du corona. Et, et toutes les guerres, et tout ce qu'on a vécu, on s'en est sorti, bah, au Hachem. On s'en est sorti, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. D'accord Ça, c'est le troisième point qui est que ça va se terminer. Quatrième point. Quatrième règle qui est plus que important et fondamentale, c'est que, et là c'est plus technique ce que je vais vous dire, écoutez bien, donc pendant cette période-là de, de guerre, il y a une gomara. La gomara nous raconte que lorsque Yosef Hatsadik a été euh, vendu par ses frères, condamné à mort par ses frères, il a été jeté dans un puits tout d'abord. Et c'est marqué là-bas dans la Gomara qu'il a été jeté dans un puits, vers Borrek en Bomaim, comme dit la Torah, le puits était vide et il n'avait pas d'eau. Vient la Gmaradange, c'est Red Shabbat, elle nous dit, il n'avait pas d'eau, mais par contre, il y avait autre chose dedans, parce que c'est un bord vide, en général, il n'y a pas d'eau, d'accord Donc, si on te dit qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y a quelque chose d'autre dedans. Ok, donc pourquoi S'il y avait quoi dedans Il n'y avait pas d'eau, mais par contre, il y avait des scorpions et des serpents. Il a été jeté dans un puits où il y avait des scorpions et des serpents. Maintenant, de là, le, le, tous les et et Moussard nous apprennent une leçon extraordinaire. Dans notre vie, on a tous notre puits à nous. Ou on le remplit d'eau, en la Torah. on le remplit de valeurs, on le remplit de confiance, on le remplit de, de choses qui vont faire en sorte de nous abreuver, de nous construire, de nous faire vivre. Ou s'il n'y a pas d'eau, il y aura forcément autre chose à la place, des scorpions et des serpents. C'est la même chose pendant cette période de guerre. Dans cette période de guerre, il faut savoir cette règle-là. Si on ne remplit pas notre puits, il sera rempli par nos ennemis. Si on ne remplit pas ce puits-là de Emouna, de confiance, de... de, de de, de, de sérénité, d'être posé, et eh ben on aura du stress, des angoisses, de la peur, le... c'est comme ça. C'est où on leur laisse le puits à remplir avec des vidéos terribles, plus terribles les unes que les autres, et des angoisses et des informations et des médias qui, qui veulent justement nous, d'accord Où nous on remplit nous-mêmes avec justement, comme je l'ai dit dans un premier temps la himuna, et dans un deuxième temps, écoutez bien, c'est ce qui est très important, remplir notre temps avec des choses constructives. Si vous pouvez faire de la cuisine avec vos enfants, faites de la cuisine avec vos enfants. Faites de la, des pains. Et vous faites un frachat rala. Et vous dites à vos enfants, les enfants, vous répondez, tout ça mène. Comme ça, le Sratachem, ça une protection sur tous les chayalim, sur tout israël, et la geula. Tac, et tu prélèves la khayala. Et tu fais, tu fais des khaalot, tu fais des pains, tu fais des petits pains, tu es au chocolat, tu t'éclates. Je ne sais pas. Mais remplis ce temps. Ne reste pas, regardez les infos. Et là, il y a deux minutes, ils viennent nous, nous dire qu'il y a, voilà, Ashkelon. Il y a deux minutes et truc... Et te... Non, 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 non. Si on ne remplit pas notre puits de émouna ou d'événements ou de choses à faire, eh ben, ça sera l'angoisse, du stress, de la peur. Et je vous assure, vous ne raterez rien des événements. Parce que de toute façon, vous finirez par les entendre. Moi, je peux vous dire, je fais en sorte de, de, de presque rien suivre, eh ben, je finis par entendre toujours ce qui se passe. Parce que je fais attention à ce qui me remplit. Et je dois faire attention à ça parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants et je suis obligé de le faire. Ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Et c'est essentiel parce qu'encore une fois, je vous le répète, il y a une mitzvah très belle d'aider les chayalim sur le front, d'aller leur apporter des chéris par balle, de, de nourrir de nous, de nourrir les chayalim. C'est une très belle mitzvah, c'est extraordinaire à Shrechem Israël. Mais il y a une mitzvah de s'occuper et de gérer notre maison, notre couple, nos enfants. C'est une mitzvah qui, écoutez bien ce que je vais vous dire, devance l'aide aux chayalim. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que l'aide au Khayalim, si vous, vous ne le faites pas, d'autres le feront. Parce que Bauch HaShem, notre peuple, est tellement extraordinaire que tu auras toujours un sadique au doulachem qui t'offre, qui fera ça pour Bauch HaShem, pour les aider. Mais par contre, ce qui, toi, tu n'es pas là pour gérer ce que ta femme ressent, ce que ton mari ressent, ce que tes enfants ressentent. Personne ne pourra les aider à gérer. Ça, c'est notre mitzvah pendant cette guerre. Notre mitzvah, c'est de s'occuper avant tout, avant tout, du bien-être de notre couple, de nos enfants, de notre foyer. Et, bien évidemment, ensuite, on vient enfants, on va accompagner, on va dire à on va soutenir, on va étudier ensemble, on va faire des théribles ensemble, etc., etc. Mais avant tout, c'est cette mitzvah qu'il faut faire. Remplir notre puits dans notre foyer de valeur, de confiance en Dieu. Parce que si nos enfants nous voient dans le téléphone... Alors t'as vu cette vidéo, chérie, t'as vu cette vidéo Regarde, je te l'envoie. C'est quoi, maman Non, non, je te, non, 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 non regardez pas les enfants, c'est trop affreux, c'est trop affreux, ne regardez pas cette guerre, cette guerre. Comment voulez-vous que les enfants grandissent normalement C'est clairement impossible. C'est clairement impossible. Nos enfants nous en d'entendre de la confiance. Nos enfants, mais ma fille elle est venue me voir, elle me dit, je dis pas ça pour m'enorgueillir, je dis pas ça pour m'enorgueillir, aucun rapport, vraiment parce que j'ai pas de quoi m'enorgueillir, vraiment, vraiment pas. Mais juste pour vous donner l'exemple. Ma fille est venue me voir elle me dit, mais papa, j'ai l'impression que même si le monde il éclate, tu seras serein. C'est ce ma fille m'a dit l'autre jour. On rentre dans le mi parce qu'on avait une, une alerte avec des roquettes. Donc, donc, donc je rentre dans le mi et elle me dit, mais papa, tu nous as l'impression que même si le monde explose, tu seras... Mais oui, parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. Et je lui ai dit à ma fille, je lui ai dit ma fille, oui, c'est mon rôle. Mon rôle en tant que père, c'est non seulement de vous rassurer, mais aussi, moi, de vous construire. Parce qu'on est... Le à israël vous êtes, vous êtes l'avenir du Am-Israël. Et on n'a pas créé des froussards. On ne crée pas une génération de gens qui ont peur. Non, on crée des générations de gens qui savent gérer leur peur. De, 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 on crée une génération de, 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 de Baouh-Hachem, d'une nouvelle génération qui sera fort. Une génération qui sera gérée justement la, 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 les, les épreuves. Parce qu'on en aura jusqu'à l'arrivée du Machiav des épreuves. C'est comme ça. Ah oh non, rave. Putain, put, 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 Shalom. Razbè Shalom. 5-5-5. Oh non, non. Non, 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 non. Je... on en aura des épreuves. Que je... Ça a été comme ça d'Avram vinou jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on doit être capable, c'est justement gérer ça. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est avec ça que je voulais terminer. Parce que tout simplement, encore une fois, je reviens sur ces points essentiels. On doit, avant tout, remplir notre puits. Avec l'Aimouna, avec des événements à faire dans notre maison, jouer avec nos enfants, partager des moments avec nos enfants, Laissez... écouter nos enfants parler, écouter nos enfants parler. Et quand ils ont perdu, mais non, oh, arrête d'avoir peur, on dirait. Non, tu les écoutes parler, tu les écoutes s'exprimer et tu leur dis, non, regarde, je vais t'expliquer, ça c'est exagéré, etc. D'accord Premier temps. Deuxième temps, ne pas exagérer les choses, ne pas mettre les choses dans leur contexte. Troisième chose, ça va se terminer. Et quatrième chose, écoutez bien, ce qui est essentiel, c'est remplir notre maison de bien-être remplir notre maison euh, d'événements où maintenant on se dit, Regardez les enfants, on va vivre ça ensemble, notre maison, notre maison elle est unie, on va passer cette guerre, et on sera fiers d'avoir passé cette guerre, et, cette guerre. et moi je, je leur ai dit, même en plein repas, je leur ai dit aux enfants, vous savez les enfants, que, comme je suis fier de vous, je suis fier de vous mes enfants, alors, alors ils me regarde, il dit me disent papa, que, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait Je vous rends compte, vous avez passé le corona, vous avez passé une autre guerre encore une fois, vous êtes des héros, vous êtes incroyables vous savez quel sentiment ils ont eu à ce moment-là. Oh, c'est vrai, vrai, papa, c'est vrai, on a passé. Mais vous savez quel sentiment tu... Et c'est ça qu'on doit faire. Nous, nous sommes les super chargeurs Tesla de nos enfants. Ils ont besoin de batterie. Notre entourage a besoin de batterie. On se soucie si notre téléphone a besoin de batterie. On regarde, ah, j'ai plus de batterie, il y, y a un câble, il y a un câble. Mais on doit se soucier si nos proches ont de la batterie. C'est ça qu'on doit soucier. Et ou HaShem, on peut tous le faire, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on a tous cette force extraordinaire. Parce que ça nous a été transmis dans nos gènes. Et ou HaShem, oudou HaShem, Kitov, quel peuple on est. Quel peuple fort on est. Personne au monde ne pourra nous écraser. Ami Israël rad. avoir peur, je vous le répète et je terminerai avec ça. Avoir peur, c'est normal. Mais la, notre grandeur, c'est de canaliser notre peur. Notre grandeur, c'est de savoir gérer notre peur. Et ça, Baouch Hachem, Hachem nous a donné dans notre magnifique Torah cette capacité de pouvoir le faire. Et Bezrat Hachem, qu'on puisse tous ensemble prier pour que Bezrat Hachem, ma chère, Tzitke, nous venir, Bekarov, que nous puissions venir Bekharov, que nos chayalim soient euh, euh, dans la plus grande atzlacha qui soit, que Bezrat Hachem, il ne soit pas blessé, qu'il reviennent sain et sauf. Et ça c'est déjà vu dans le même Israël. Et donc, Baouch Hachem, on y croit. Et que Bezrat Hachem, cette guerre-là se termine très prochainement, Bezrat Hachem, qu'on en finisse avec le mal et que Bezrat Hachem, on puisse voir du bien autour de nous. Brachavat Sarak Hashem, vous bénissez, et que Bezrat Hashem, kadosh Bohran, envoie la refou Hashema à tous nos blessés et nos malades, et que Bezrat Hashem, les Nunishmad, l'évasion de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés, et que Bezrat Hashem, l'atzlacha de tout le clan d'Israël, et vous dans vos maisons.